0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Son las 12 del día en punto, el momento en que usted se actualiza de lo que pasa en Colombia y en el planeta con Blue Radio y las noticias. Don Eduardo Hernández.
0: Hola, ¿qué tal Camila? Muy buenas tardes para usted, para todos los oyentes de Blue Radio. Pues la noticia en este momento sin duda está... En los juzgados de Palo Quemado está desarrollándose de manera virtual la audiencia en la que se está definiendo si la juez 30 de garantías acepta o no los argumentos de la defensa del expresidente Álvaro Uribe para eventualmente dejarlo en libertad. Usted sabe que hay una serie de argumentos a favor y en contra que se están dando alrededor de este asunto. Y Jimmy Ávila, usted ha estado pendiente todo este tiempo del desarrollo de la audiencia. ¿Qué ha pasado y, y cuánto más se podría demorar esta decisión?
2: Eduardo, ¿cómo está? Muy buenas tardes Y le cuento que hasta este momento Pues el fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema de Justicia Se encuentra interviniendo Esta audiencia empezó a las 9 y 40 minutos de la mañana Y de inmediato lo que ha dicho el 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 perdón el abogado Granados Quien defiende a Álvaro Uribe Vélez Jaime Granados Ha dicho que él va no va a pedir la nulidad de este proceso Escuchemos lo que ha dicho y de libertad, usted como juez constitucional
0: de garantías y esto porque quiero desde ahora anticipando cualquier posible discusión futura de quienes llegan en el uso de la palabra dejar sentado que aquí no estamos postulando ninguna solicitud de nulidad
2: como se lo escucha lo que, lo que dice el abogado Granados en la defensa de Álvaro Uribe Vélez y pues en este momento el que se encuentra hablando es el fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema de Justicia el fiscal ha comparado el caso de complejidad como el de eh, Zeus y Hernández quien pues recordemos era, tenía fuero eh, constitucional de senador y pues que es un caso muy complejo, escuchemos lo que ha dicho El recorrido establecido en aquella línea jurisprudencial el caso que ocupa la atención hoy de la judicatura como tales perspectivas legales de ausencia básicamente lo que ha dicho es que el caso de Pausis Eicis Hernández eh, quien era integrante de las fuerzas pues también marcó un hito y que ahora lo que se tiene que hacer es pasar eh, de la ley 600 a la ley 906 es un caso muy complejo, pero que quiere que, pues, obviamente esto llegue a un buen término, que sea que le entregue lo que ha investigado la Corte Suprema a la Fiscalía, y que de esta manera, pues, puede continuar, que no se desvirtúa lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, pero pues, que debe pasar a la Fiscalía según los argumentos de este fiscal.
1: Jimmy, gracias. Sin duda alguna, la noticia del mediodía tenía problemas con el sonido Don Jimmy Ávila, es precisamente esa audiencia en donde se está definiendo si el expresidente Álvaro Uribe queda en libertad o no y seusis Pausis, para que nos acordemos era Jesús Santrich pero vamos con más noticias a las 12 del día tres minutos, porque los conciliadores del proyecto que amplía el subsidio a la nómina llegaron a un acuerdo para que ese subsidio aumente del 40 al 50% del salario mínimo para las mujeres que reciben esa, remun esa remuneración Kenneth Torres
0: los congresistas David Barguil y John Jairo Roldán revelaron que llegaron a un acuerdo en el proyecto que amplía el subsidio a la nómina para aumentar en un 10% ese subsidio por cada mujer que sea reintegrada o se le mantenga en su puesto de trabajo, según reveló el congresista David Barguil. Logramos una decisión trascendental, que el Ministerio de Hacienda avalara que se diera una sobretasa para el subsidio a las mujeres de Colombia. Las tasas de desempleo no mienten, son las mujeres las más golpeadas. Con esta sobretasa, son 381 mil millones de pesos adicionales a los más de 5 billones de pesos que se destinaron al PAEF para que las trabajadoras no tengan un subsidio del 40% sino del 50%. En el proyecto solo le falta votar la conciliación que será en los próximos días y lo que busca es extender el subsidio a la nómina hasta en un 40% para las empresas que se vieron afectadas en su facturación hasta en un 20% por cuenta del coronavirus. Gracias, De Atención con esta noticia que también tiene que ver con el ámbito laboral. El ministro de Trabajo anunció que el gobierno va a subsidiar las incapacidades de los trabajadores que tengan que aislarse por sospechas de COVID-19. Marcela Peña.
3: Eduardo, hasta ahora las incapacidades se daban solo con el criterio del médico de la EPS, por lo cual un trabajador asintomático obligado a guardar la cuarentena de 14 días, pues no recibe hoy ningún apoyo del sistema de salud, aunque no pueda salir a trabajar ni trabajar desde su casa. El ministro de Trabajo y el custodio Cabrera.
0: Para personas que ganen un salario mínimo y el equivalente entre 7 y 10 días es lo que financiaría el gobierno nacional.
3: El apoyo se entregaría a través de las ARL, recordemos que hoy la estrategia del
1: país para enfrentar el coronavirus ya no son las cuarentenas, sino el aislamiento de los casos sospechosos. Marcela, aprovechando que la tenemos en la línea, acá estoy viendo un trino del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, en donde se queja de cómo la aerolínea Avianca está manejando el reembolso de los pasajes internacionales. Dice el exalcalde en su trino que cuidado, per, dice literalmente, cuidado, Avianca está vendiendo pasajes internacionales para vuelos que cancela y después pues no permite sustituirlos por otros. Es una manera ilegal de financiarse sin intereses con la venta de pasajes para vuelos que no va a realizar. ¿Qué dice la aerolínea? ¿Qué dice Abianca de esta acusación?
3: Pues por ahora la
1: aerolínea está tratando de contactar al
3: señor Peñalosa porque no encuentra ningún tiquete a su nombre. Lo que sí nos explicó es que si a usted le cancelan un vuelo por alguna razón en estos días, lo que puede pasar, por ejemplo, si un país vuelve a cerrar sus fronteras, es que le van a entregar un bono redimible en otros tiquetes. No lo devuelven en efectivo, pero le dan un bono. Hay que tener en cuenta que aunque hoy ya tenemos aeropuertos, la capacidad es menor que antes y hay itinerarios que no están operando. Para redimir esos bonos, según la ley colombiana, usted tiene plazo hasta un año después de que se acabe la emergencia, es decir Hoy tiene plazo hasta
1: noviembre del año 2021 para
3: utilizarlos
1: Pero Marcela, no tiene que buscar la aerolínea si hay Un pasaje a nombre de Enrique Peñalosa, o esa no es la forma De responder, y con lo que le está diciendo La aerolínea, usted básicamente le está dando la razón Porque se está financiando entonces Vendiendo tiquetes de, de vuelos internacionales Que no se van a realizar, porque no le Devuelven la plata, le devuelven un bono Entonces ese bono, básicamente sin ningún Tipo de interés, la aerolínea, como dice el exalcalde De Bogotá, pues está cogiendo plata Para financiarse, o sea, es decir, la aerolínea con la explicación que usted me acaba de dar que le dio le está dando le está dando la razón Enrique Peñalosa pero hay que aclarar, Camila, que ninguna aerolínea
3: está haciendo reembolsos en efectivo porque el Gobierno Nacional autorizó a las aerolíneas a que hagan los reembolsos en servicios. Claro, no pero solo entonces, avianca, ojo, aerolínea. Si, si
1: avianca o cualquier aerolínea no hace, eh, no, no presta los servicios y le dice a usted, ay, en un año usted puede redimir este bono en otro tiquete, pues avianca o cualquier aerolínea si, te, si se está financiando con la plata de los colombianos que compran los tiquetes, porque usted pone 500 mil pesos, un millón, dos millones, tres millones,
0: le ofrece un vuelo que le ofrece que... un vuelo que, que no. Posiblemente no va a poder. <SSSSSSSSR> Exacto.
1: Y, y, ustedes, y usted, el interés que podría tener por esa plata, teniéndola en un CDT o cualquier cosa, pues lo pierde. Y Avianca simplemente, o cualquiera de las líneas, lo tiene gratis. Pues esas son las las condiciones que autorizó el gobierno nacional sí, en un pero, decreto pero entonces, de
3: emergencia como para mitigar los impactos de la crisis en las aerolíneas. Pero tiene usted razón, no es entonces que Alex esperar alcalde hasta noviembre del año 2021, sino que en cualquier momento de aquí a noviembre
1: del año claro. 2021, usted podría redimir ese pero, ese pero Marcela, eso que compró en otro servicio. Con esa respuesta que le dio a Bianca, a usted básicamente le están dando la razón al exalcalde Enrique Peñalosa. Se están financiando las aerolíneas con la plata de los colombianos sin pagar ningún tipo de interés o con la plata del colombiano o de cualquier usuario que acepta comprar un tiquete, y después le cancelan el vuelo y le dan un bono, pero a usted con ese bono no le están pagando intereses durante 10, un mes, 15 días, lo que sea, porque si usted mete esa plata en el banco, usted mete un millón de pesos en el banco, cual, cualquier día que lo meta le da algún tipo de interés, así sea un peso, y esos intereses, a Bianca o la aerolínea no los está pagando, así que esa observación que hace el exalcalde sí tiene razón, y muy delicado, y sería bueno pues que el gobierno le pusiera los ojos, o, así, o lo están permitiendo.
0: Sí, o... No, es
1: que el gobierno lo está permitiendo, o sea, el gobierno lo permite el reembolso en servicios
3: a través de Pero entonces que diga que le van a
1: permitir a las aerolíneas que se financien con la plata de los colombianos sin pagar los intereses eso es lo que tienen que decir abiertamente porque lo que dice el alcalde Enrique Peñaloso el exalcante tiene toda de, la razón de,
0: de esta decisión que nos está eh, contando Marcela, que es a la que se acoge a Bianca y pues en principio esa es como la, la respuesta de la aerolínea son las 12 del día, 9 minutos, quedamos pendientes a ver si dicen algo más Marcela, mientras tanto vamos a Tunja, porque se confirmaron 10 casos positivos de COVID-19 en trabajadores de la salud en la clínica María Josefa esto es lee Canelones los detalles con Jairo Niño en esta institución médica se
2: presenta un conglomerado de positivos para coronavirus en 10 trabajadores de la salud que venían laborando en primera línea con pacientes de COVID-19. Esta clínica, desde que inició la pandemia, fue dispuesta para atender pacientes positivos del virus de diferentes partes de Boyacá. En Blue Radio, Yamil no he Hurtado, gerente.
0: Una vez identificados, se realizó el cerco epidemiológico y toma masiva de pruebas para establecer contactos de riesgo y evitar nuevos contagios. La institución de manera permanente hace un seguimiento a cada uno de los
2: funcionarios afectados. En la clínica no se ha suspendido ningún tipo de servicio, mientras que las personas que dieron positivo se encuentran aisladas en sus casas. Y siguiendo
1: con el COVID-19, hay un brote de COVID en la cárcel Villa Cristina de Mujeres en Armenia, en el centro penitenciario. Treinta personas ya tienen el virus, entre ellas la exalcaldesa de la ciudad, Luis Piedad Valencia. Nelson Murillo.
0: 30 personas en la cárcel de mujeres están contagiadas por COVID-19. Hasta el momento, solo una de las internas ha tenido que ser hospitalizada a pesar del alto riesgo de contagio, ya que no tienen patios para aislar a las pacientes. Tatiana Jiménez, directora del centro penitenciario, así lo confirmó. Pero
1: ya teníamos toda la población en un solo patio, pues era imposible que contenerlo si alguna de ellas por alguna razón sea contaminado, Ellas comparten un patio... Porque aquí hay en de hay y dos partes, pero uno está cerrado por porque están haciendo unos ajustes,
0: unos una reestructuración, están haciendo unos arreglos por parte de los que pues Tenemos un solo patio. Entre las personas afectadas está la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia, que cumple sentencia por el escándalo de valorización. Y a las 12 del día, 11 minutos, también están creciendo los contagios en el departamento de Santander, tenemos ya al gobernador contagiado, al alcalde de Bucaramanga contagiado y el secretario de salud del departamento también resultó contagiado con este virus, Boris Tejada. Luego de que se conociera que el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, diera positivo para coronavirus, los contagios siguen aumentando. Ahora, el secretario de Salud de la región, Javier Villamizar, también reportó que está contagiado y aislado en este momento, por lo que el cerco epidemiológico se intensificó en todos los trabajadores de la gobernación. Así lo señaló el mismo Villamizar.
2: Pues se ha venido adelantando el cerco
0: epidemiológico, los contactos estrechos. Eh, las personas que tuvieron contacto menos de dos metros, más de 15 minutos. Entonces, ya eso ya se adelantó el día de ayer. Las pruebas, las personas están aisladas. En ese momento en Santander hay un total de 33.510 casos de COVID-19, de los cuales 1.375 han perdido la vida.
1: 12 del día, 12 minutos y acá tenemos una noticia que parece de Ripley, porque en Cartagena rescataron a un turista irlandés que casi se ahoga en una playa que todavía no estaba habilitada. Al hombre le salvaron la vida y después le impusieron su comparento, Dalida Orozco. El Cuerpo de Salvavidas de Cartagena rescató a un turista irlandés a punto de ahogarse en las playas de La Boquilla en la zona norte de la ciudad en un sector de playa que no ha sido habilitado aún por el distrito. El turista de 35 años, quien estaba acompañado de dos personas más, fue sancionado con un comparendo luego de su rescate por violar las restricciones para el uso de playas en Cartagena. El comandante del Cuerpo de Bomberos, Joel Barrios, recordó que hasta la fecha en la ciudad solo Playa Azul en La Boquilla cuenta con autorización para su uso.
0: Eh, queremos nuevamente hacer hacerle un llamado a todos los cartageneros y a quienes nos visitan, es recordarles que no se bañen en playas eh, prohibidas.
1: Este viernes se habilitará un nuevo sector de playa en Boca Grande.
0: A las 12 del día, 13 minutos, atención porque le están poniendo horario a las panaderías, a los mini mercados y a las cigarrerías en esta nueva realidad de Bogotá, José Luis Pertús. Sí, Eduardo, buenas tardes. Y también a la venta de bebidas en que estará prohibida todos los días en Bogotá desde las 9 de la noche y hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Lo explica el secretario de Seguridad, Hugo Acero. El nuevo decreto establece que tiendas, cigarrerías, panaderías y demás establecimientos pequeños de barrio deben cerrar a las 10 de la noche y abrir a las 5 de la mañana. Está prohibida la venta y expendia de bebidas alcohólicas entre las 9 de la noche y las 10 de la mañana en toda la ciudad, salvo restaurantes que tengan autorización. Está diciendo el distrito que pertenecen a lo que se llama la nueva normalidad, sino a medidas tomadas por el distrito para preservar el orden público en la capital. Habrá controles en las 19 localidades de la ciudad. La noticia deportiva. La noticia deportiva la tiene el capitán de la selección colombiana de fútbol, Radamel Falcao García, que mañana comienza su cuarta participación en una eliminatoria a la Copa Mundo el Tigre. Espera que mañana ante Venezuela la selección le alegre la vida a muchos colombianos que la pasan mal. Tenemos toda la ilusión de poder iniciar este proceso de la mejor manera. Es una manera que le podemos dar muchas alegrías al pueblo colombiano. Sabemos de que muchos están pasando un mal momento y el fútbol es un mecanismo que le puede llevar mucha alegría a nuestra nación. Hoy último entrenamiento para el equipo de Carlos Queiroz será en el Estadio Metropolitano de Barranquilla mañana 6 y 30 de la tarde el partido ante Venezuela.